0: Tea time. Tea time. Tea 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 time. Tea 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 time. Tea 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 time. Seh dich um,
1: du spielst heute Golf.
2: Bleiben Sie bitte alle stehen.
1: Seh dich um, du spielst heute Golf.
2: Stimmen Sie bitte. More of a dog leg left for
1: eagle.
0: Wo bitte?
1: Wir sind Tea time. Herzlich willkommen. That's next level. Ja, ich sitze im Keller. Also ich habe beide Cuts gemacht. Sag einfach zwei Namen, Junge. Deschambeau.
2: Ich habe 18 Loch gespielt, am Ende stand da eine Zahl und dann kam halt das raus, was dabei rauskam. Bryson der Hallo Bernd, hallo Jens. Hallo, ja. hallo. 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 Also ich finde das erfrischend und finde das eigentlich auch ganz spannend. Hey, aber das können wir an der Stelle mal
1: sagen. Also ich muss dazu sagen, ja, ich
2: sitze im Keller. Du
1: spielst Golf und du wirst es gern spielen.
2: Talent ist für mich kein, keine gottgegebene Fertigkeit, sondern sehr ausgeprägte Fähigkeiten, die eine Fertigkeit qualitativ beeinflussen.
1: Und wieso? Wo, wo, so? Also das hat er, also weiß ich nicht. Okay. Tea Time, der Golf
3: Podcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ja, wieder ist ein Jahr vorbei. Ähm, <lacht> Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, zur <lacht> Weihnachtssession von Tea Time, der Golf Podcast. Ihr wundert euch vielleicht, warum es ein bisschen hallig klingt. Wir sitzen im Wintergarten. Hier Echt? bei uns in Stuttgart in der, in der Agentur und wir haben tatsächlich eine echte Weihnachtsfeier am Laufen. Ich dachte schon, weil wir aus der Stadt Halle aufnehmen. Oh, oh.
2: Yes. wow, yes. Yes. danke, danke. Hallo, schon so ich bin losgeht. Auch dabei. Ja. ja,
3: Florian Fritsch, Bernd Ritthammer, Jens Zielinski. Wir sitzen hier jetzt schon seit ein paar Stunden an einem großen Holztisch und haben gerade zu Abend gegessen. Ja, sieben Kilo Sushi später. Ja, übersichtlich. Ich kann das nicht. Das war bei den Porsche European Open dieses Jahr schon der Fall. Ich als Caddy musste mich ja um meinen Chef kümmern und habe halt dann immer bestellt. Und es war immer eigentlich für
2: alle genug da. Genau, richtig. Aber du hast noch nicht ganz verstanden, wenn du etwas einmal haben willst, dann drückst du einmal auf dieses Pluszeichen. Ach so. ja. Und nicht irgendwie so tipp, 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 tipp bestellen, sondern einmal. Ich würde
1: ja sagen, beim Sushi-Essen, wie viele... Was denken, was, wer denkt, wie viele Teile braucht man beim Sushi? Ich Keine bin Ahnung. ja immer so irgendwie so zwischen 12 und 18, je nachdem, wie viel, der Hunger, wie viel Hunger da ist. 12 ich ist mit... ein Ticken wenig, 18 huh, ist okay, hm. mehr braucht man nicht. Und wir hatten halt 230 Teile <lacht> gerade ungefähr <lacht> zu dritt.
3: Ja, ich hatte für Flo, weil es immer hieß, so mit Fisch und so schwierig, habe ich ja ähm, vegetarisches Zeug bestellt, Gurke, Avocado,
2: ein bisschen Rindfleisch und Hühnerfleisch. Ne?
3: <lacht> ja, also nicht Fisch halt. Ja, ja, vegetarisch war der falsche aus. Ja, ich habe
2: das aber auch weggeflankt. Ne? Das ist nicht mehr da.
3: Ja, ist alles weg.
2: Ja. An der Stelle Prost nochmal. Ähm. votre santé. Mahlzeit. Ah, bist du bist so weit weg. Ah. Ah.
1: Am, kann man am Klang feststellen, ich glaub, ich wer Rotwein und wer machen. Weißwein trinkt? Was? Kann man am Klang feststellen, wenn man anstößt, ob Rotwein oder Weißwein drin ist? Ja, richtig. Das ist Rotwein, 357 Meter über NN, Südhang.
2: Ja. Wunderbar. Und das Bouquet im Abgang ist sehr lieblich. Wunderbar. Versteh. Schön. Toll.
3: Wir blicken zurück auf ein, ich glaube, spektakuläres Jahr aus Podcast-Sicht, weil wir haben viele Abenteuer erlebt. Wir werden heute nochmal in ein paar Highlights der ganzen Folgen reinhören. Wir haben jede Woche dienstags eine neue Folge rausgeschossen dieses Jahr. Das war letztes Jahr noch nicht der Fall. Da haben wir mal geguckt, ob wir es hinkriegen und wenn eine fertig war, haben wir sie veröffentlicht. Wir haben es 2021 tatsächlich geschafft, zum allerersten Mal regelmäßig, verlässlich
2: einmal in der Woche zu veröffentlichen. Das ist richtig. Wahnsinn. Aber nur, weil du halt mit mir einen verlässlichen Partner hast. Bei Bernd war es halt immer so eine Sache. <lacht> Schön, dass du das jetzt weißt wir hätten, wir hätten, Weißt du, wenn wir mit Bernd auf Samstag als Aufnahmetag gegangen wären, hätten wir mit ihm einen sehr verlässlichen Partner gehabt. Wow. Und oh. oh. das zu Weihnachten, ne? Okay. Okay, cool.
1: Gib mir aber die Flasche Wein, die ich dir geschenkt habe, wieder zurück.
0: <lacht> <lacht> oh.
1: Ja. ja Die ja, Frage gut. ist, wo ist die Steigerung? Ist nächstes Jahr dann jeden Tag eine Folge? <lacht> Nein, <lacht> oh, um Gott. Gottes Willen. Nein, das garantiert
2: nicht. Das kann man eigentlich nicht wollen, oder? Ich meine, stell dir mal vor, hättest du jetzt wirklich 360 Flachwitze auf Lager?
1: Das wäre schon knackig.
3: Das wäre wär aber einfacher, aber jetzt überlegt euch mal, jeden Tag über Golf zu sprechen. Ja, das ist sehr das schwierig. Echt das ist ein bisschen, also ich meine, wir könnten 14 Tage überlegen, indem wir
2: einfach jeden Tag über einen einzelnen Schläger sprechen vielleicht oder so. Du, ähm. ich würde dann einfach so über Golfrunden reden, wie du es manchmal am Ende eines Turniers hörst. Ja, an der 7, da hatte ich so viel Pech, das Grün hatte Unrecht und da ist mein Ball nach links gelaufen anstatt nach rechts. Ja. Kennt ihr immer so diese, ich hatte nonstop Pechgeschichten pech geschichten nach der ja. Turnierrunde?
1: Das sind die besten, das das sind die, die besten, besten. Geschichten, die, absolut. Diese, ich hatte Da, war, Pech da war das er. Loch einfach an der falschen Stelle. Richtig,
2: und ja. der Spielpartner war doof, und die von T-Time waren doof mit ihrer Regel. Nee, darauf will ich gar nicht mehr eingehen. Ja, über den Fauxpas des Jahres,
3: man muss es mittlerweile, glaube ich, so nennen. Zum Ende des Jahres ist da noch eine kleine Bombe explodiert. Kommen wir später darauf zu sprechen, der Regelfauxpas. Da sollte man noch ein paar Gläschen Wein trinken. Bis ja, eben nicht, der auch, der
2: Regel, also. nicht der Regel, Regelpapst, sondern der Regelfauxpas. Der Papst. Regel
3: Regelfauxpas. Ja. Genau. Wein haben wir genug, Bernd, keine Panik. Ich habe mhm. euch auch euren rum übrigens,
1: ähm, wo ist der denn? Ja, äh, ja, ich weiß auch nicht, wo der ist. Wo ist ja, der? Ja, mach mal auf. Wo ist der überhaupt? Was Trink, ist denn da los? Trinkt man
3: den aus kleinen Gläsern oder wie ist das? Ja, nein, komm, oh. kannst direkt in das Weinglas. Nee, Weinglas eigentlich trinkt man ihn.
1: <lacht> Man trinkt den auch aus großen Gläsern. Ja? <lacht> ist kein Problem. Ich, ich hole den mal
3: eben. Ihr müsst äh, kurz überbrücken,
1: bitte.
2: Sag mal, gebe ich irgendwie eine andere Performance ab jetzt unter Alkoholeinfluss? Oder ist es du so redest,
1: immer? ich würde sagen, du redest noch mehr redest als sonst. Auch? Ähm, ob das gut oder schlecht ist, lasse ich die Zuhörer entscheiden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendeinen Schwachsinn von mir gebe. Noch oder? nicht. <lacht> Doch. Okay. Aber wir sind ja erst am Anfang. Es sind ja erst fünf Minuten <lacht> vergangen. Aber das Entscheidende ist später. Also diese Regelfrage, die wir kommen, ich sage nochmal, wir kommen später darauf zu sprechen, aber wir haben uns extrem gut vorbereitet und wir sollten einen das Ruder übernehmen lassen und das bin ich. Du willst das Rollo übernehmen. Ich mach das.
2: Du machst Weil das. Das Schlimmste, Frage. was wir machen
1: können, ist uns gegenseitig wieder ins Wort fallen und wieder alles falsch zu sagen, wie wir es letzte Folge gemacht haben. Okay,
2: also du willst quasi sagen, es soll eine Person geben, die diese Frage beantwortet.
1: Ja. Okay. Und die bist du. Ja.
2: Aber deine Antwort sieht doch so aus, wie, wie die Antwort eines jeden Tour-Professionals. Ähm, Herr, oh, can keine you call Ahnung, a ref? Freiwilliger rufen Referee.
3: Can you please call a ref? <lacht> wie, ich bin jetzt kein Rumtrinker. Muss da Eis rein? Nein.
1: Nein. Hm. Wow, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Das ist wie, das ist doch eigentlich wie mit jedem, jeder wirklich gute... Psst, psst, pst, pst. Hör mal zu. Ganz leise. Oh. Oh. Ist das oh. genug oder ist das zu wenig? Ja, zurück? ja, nein, das ist mehr als genug. Das <lacht> also. So,
2: eröffnen wir mal. <lacht> Ey, die halbe Flasche hättest du da jetzt nicht rein... Ey, halbe Flasche... An, an alle,
1: an alle, die jetzt hier sofort... Ach ja, der Sportpodcast... Wir <lacht> genau. Alkohol. Wir
2: berichten <lacht> über Sport hier. Liebe, Zuhörer, ich
1: dir. liebe Zuhörerinnen, es ist kurz vor Weihnachten, da ist es ja wohl mal okay.
2: Ich sag's dir, unser Genre wird bestimmt dann geändert, weg von Sport hin zu Unterhaltung oder. Unterhaltung und
1: Alkohol Podcast. <lacht> <lacht> Wo geht's das heute noch? So, cheers. Eben. Zum Wohl. Ja. Auf dein Wohl. Trinkst du Trinkst du Rum, Zille? Manchmal? Nein. Nie. Deswegen habe ich gerade gesagt, ich bin ja kein Rumtrinker. Ich finde. Oh. Hoppla. Auf den Kraken. Auf den Kra oh. Kraken, Kraken, Kraken. Yeses, oh. <lacht> ist aber wirklich geil, weil der schmeckt nämlich. Der, ich finde, der schmeckt so ein bisschen nach Marzipan. Und das mag für manche absolut abtömmend oh, Aber ich, ich mag ich Marzipan.
3: Marzipan. Okay, ja.
1: Wieso hast du das vorher nicht gesagt? Zum bah! Beispiel der Jens.
2: Wo schmeckst du denn das Marzipan? Das ist ein bisschen so eine marzipan <lacht> drin. Ist du bist echt so ein kleiner Romsommelier. Kannst ja, aber
1: Dir schmeckt
3: doch auch, auch gut. Ich muss das gleich stimmt, mit meinem Lieblingsweißwein ja. nach.
2: direkt nachkippen, ne?
1: <lacht> 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 Alte Radioregel immer Geräusche vor dem Mikrofon machen. Merkt es euch bitte. Ihr müsst auch sagen, wir haben hier, wir sind hier absolut professionell. Wir sind hier an einem großen Schreibtisch in der Agentur in Stuggi, in Stürgert. Ja. Bei ja. Zelinski whatever, whatever. Okay. Und bei sitzen hier an so einem Pot. richtig geilen, riesigen Holz, äh, Holztisch, wo normalerweise wahrscheinlich hier gebrainstormt wird und gethinktankt und gegessen wird. <lacht> und wir haben jetzt hier alle drei vor uns so ein Standmikrofon, so ein Tischmikrofon stehen mit so einem Fliegengitter davor. Ja. Und die Anweisung ist, wir sollen direkt mit dem Mund davor gehen, sodass quasi <lacht> die Lippen beim rauf und runter des Fliegengitters, Fliegengitter dieses ja. Netz hier schon berühren. Das ist ein bisschen merkwürdig.
3: Ja, alte Radioregel, wenn es langsam mit Moos ansetzt, hast du alles richtig gemacht. Oh Gott, okay. oh Gott. So.
2: Also ich warte auch schon die ganze Zeit auf meinen ersten Zungenkontakt mit diesem Gitter.
3: Wir haben genug Zeit, vielleicht wird es auch eine Doppelfolge, wir gucken mal, was, was wir heute so alles hier runterreißen. Es gab einige Highlights in diesem Jahr, ähm, zum Start ins Jahr, muss man sagen, oder beziehungsweise einer, der in diesem Jahr zwischendurch mal so einen richtigen Megalauf aus deutscher Sicht hatte.
2: Ich habe den Anfang des Satzes
3: wieder vergessen. Macht ja nichts. Es geht um Max Kiefer. Oh! Uh. Wir erinnern uns, in Österreich, im Stechen, ganz knapp ähm, verloren, um dann eine Woche später, ich glaube Gran Canaria? Gran Canaria, auch Korrekt. schon wieder am letzten Tag, um den Sieg mitzuspielen. Und das Geile war, und, dafür, und da sieht man wieder, danke an euren Kontakt und die Möglichkeit. Flo, ich glaube, du hast ihm noch am Sonntag direkt eine WhatsApp nach Gran Canaria geschickt. Und am Montag haben wir mit ihm dann schnell mal eine Folge aufgenommen. Und er konnte quasi direkt emotional aus dem Turnier heraus erzählen, wie sein zwei Wochen... Booster da irgendwie unterwegs war und da hören wir als ersten kleinen Best of Ausschnitt aus dem Jahr 2021 äh, nochmal rein.
0: Also ich muss sagen, in Österreich war ich am Anfang der Runde war ich extrem nervös. Ich habe dann allerdings halt einen ganz guten Start gehabt und dann hat sich das relativ schnell gelegt und eigentlich habe ich da so den ganzen Tag war ich ganz entspannt und habe eigentlich gedacht, dass ich gewinne die ganze Zeit. Da war ich mir relativ sicher. Ähm, ich konnte es dann auch eigentlich am Ende <lacht> gar nicht glauben, weil ich echt mich richtig, richtig gut gefühlt habe, muss ich sagen. Ähm, jetzt, gestern, auf Gran Canaria war ein bisschen anders. Da war ich echt am Anfang ein bisschen entspannter, ähm, weil ich ja auch ein paar Schläge hinten war und dann einfach aggressiv spielen wollte. Und da war ich dann auf den Beltline, muss ich sagen, schon echt extrem nervös, ähm, weil da auch ein paar, ja, ein paar schwere Schläge sind. Aber, ja, so unterschiedlich der geht der Körper dann manchmal.
2: Du sag mal, wie gehst du denn damit in dieser Situation um? Ne? Also du bist ja extrem nervös und ähm, bei mir ist es dann immer so gewesen, dass dann die Hände recht zittrig waren. Wie schaffst du es dann trotzdem so präzise Schläge zu machen?
0: Ähm, ja, weil ich ab und zu mal mache, ich habe so, ein, hab so eine Meditation, da gehe ich dann ab und zu mal durch kurz, ähm, wenn man ganz nervös ist. Ja, und sonst ist es auch ein bisschen Augen zu und durch, ne?
3: kenne dir ja, Augen zu und durch. ne? Aber aus deutscher Sicht muss man sagen, Max hat ein gutes Jahr gehabt, oder?
2: Definitiv. Und Augen zu und durch, das beschreibt das eigentlich ganz gut in diesen Situationen. Also, ich meine, da kannst du dich ja wirklich nur an den Dingen orientieren, die du trainiert hast, die du gemacht hast, die Abläufe, die du einstudiert hast. Und dann machst du es halt einfach. Ich meine, was ist denn sonst machen? Die Situationen sind einfach aufregend. Und wer auch immer in diesen Situationen drin ist und spürt überhaupt nichts, ähm, ja... Ich, ich glaube, solche Personen, die in diesen, an diesen, in diesen Momenten nichts spüren, die kommen auch gar nicht so weit, weil denen scheint, wenn diese Logik, wir, wir, unterliegen, wir unterstellen jetzt einfach mal die Logik, dass das einfach dann zusammenhängt, die ähm, scheinen irgendwie nicht so viel für diesen Golfsport zu empfinden.
1: Ja, richtig. <lacht>
3: das war jetzt gerade so.
1: Ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Kann also man einfach so stehen ja, lassen, also braucht man nicht weiter ich kein, zu kommentieren. Ich, ich, ne? ich habe, ich habe nee. überlegt, manchmal ist es ja so, man kriegt so, so eine, man wird, der Ball wird so weitergeleitet, so ein Querpass übers Feld <lacht> rüber und du überlegst so, was soll ich jetzt noch damit machen, jetzt ist alles gesagt. Also, also erstmal geil, Max, ähm, er hat auch, glaube ich, soweit ich weiß, sein bestes Race to Dubai Endergebnis äh, überhaupt bisher abgelegt. Ich glaube, Platz 52 oder 51 wurde es am Ende. Mhm. Ähm, deswegen coole Leistung hat er er arbeitet viel, hat sich, hat sich auf jeden Fall verdient und äh, mal schauen, was nächstes Jahr so geht. Aber in Gran Canaria ist ja noch mehr passiert als der zweite Platz von Max Kiefer, oder Zille? Das ist Nein, absolut richtig. Das ist absolut falsch, weil das war nämlich in Teneriffa. Ah. Ah. ah ja. das, ist hier, das war so ein bisschen hier, wie Fuchs? war das, Madrid, Mailand oder Madrid? Hauptsache Italien.
2: Hast Ahnung studiert, ha? Ich habe Ahnung studiert. Ja, <lacht> ja. <lacht> Ja, Mit dem Nebenfach Besserwisserei, oder was? Ja, absolut. Ja. Und es Aber Spaß was ist gemacht. denn auf Teneriffa passiert? Ja, was ist denn da passiert? Der wir Hoch, den der doch irgendwie Hochadel. in der Leitung. Der Hochadel hat
3: zugeschlagen. Hoch <lacht> Nikolai von Dellingshausen, wir, wir sind vorhin kurz live gegangen auf Instagram und wir hatten das Glück, dass er uns äh, zugeschaltet wurde. Ne, wir haben ihn einfach zugeschaltet, sowas. Wir haben ihn kurz vom, beim Abendessen gestört.
1: Mm. Das war sein bestes Turnier seines Lebens bis dato. Ja. Und ich war live dabei und ich ich ha, also ich will ja jetzt nicht protzen, aber ich habe ihn schon ins Ziel getragen. Hast du? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich bin auf der, der ist 18... ja auch so klein, dass man ihn gut tragen kann. <lacht> ich bin auf der 18 zu seinem zweiten Schlag gekommen von der Seite, war ungefähr 100 Meter weggestanden, habe ihm zugewunken und er hat einen Igel gemacht. also Das nehme ich aber ganz klar auf meine Kappe.
3: <lacht> <lacht> also schöne Grüße, Nikolai von Dellingshausen. Ähm, auch ein Riesenjahr hingelegt und ähm, einem Riesenerfolg. Und einem Riesenergebnis auf, sagt man, auf Teneriffa, ne? Auf Teneriffa.
2: Genau, und auf, ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen seine Planung anhört, wie er dann das nächste Jahr sich vorgestellt hat, dann sieht man ganz genau, wer sein Idol ist. Ich bin damals mit meiner Freundin, jetzt Frau Inga, in die Saison reingegangen als Caddy. Ähnliches hat er auch vor mit seiner Freundin Ilka und da sieht man ganz klar, wen er da als Idol versucht nachzueifern.
1: Deiner was, Frau. Was, was, wir, <lacht> was wir sagen wollen, Nikolai verdankt, alles flohnt mir. Ja. Alles. Nicht, aber abseits davon hat er es geil gemacht dieses Jahr und ich freue mich wahnsinnig für ihn, dass er mit einer vollen Tourkarte ins nächste Jahr starten darf und dann hoffentlich... Wenn alles normal läuft, in Abu Dhabi gleich bei einem fetten Turnierchen loslegen darf.
2: Genau, nachdem Südafrika ja so toll geklappt hat. Ja. <lacht> versuchen ja. wir seit halt jetzt mal im Mittleren Osten.
3: Ja, wird schon funktionieren. Irgendwie, ist ja, jetzt lassen uns sich, also Pandemie war natürlich dieses Jahr, wir müssen es auch sagen, in dieser Best of oder Weihnachtsfolge, wie auch immer. Best of Pandemie. Best of Pandemie, <lacht> wenn dann 2021. Best of Pandemie. Ja, was, was aber trotzdem funktioniert hat, war die Bundesliga. Und ähm, was ich sehr schön fand, es ist ja bei uns in der Konstellation so, wir haben hier zwei Erfolgsanhänger und ich bin ja ich bin ja ein richtiger Fan Im, im, im Gegensatz zu euch. Also ihr seid Fan des FC Bayern München das und ist korrekt, korrekt. ich Fan des VfB Stuttgart, der heute an diesem Tag, an dem wir hier diese Folge aufnehmen, sensationell 2 zu 0 gegen Wolfsburg gewonnen hat. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Aber am Anfang des Jahres, als diese ganzen Corona-bedingten Pokale eingesammelt worden sind, muss man fairerweise sagen, dank Hansi Flick, sechs Titel geholt in der Saison. Und das wurde natürlich auch hier in Tea time der Golf-Podcast, entsprechend gefeiert. Und ich finde auch, entsprechend sauber, grammatikalisch 1 a von Bernd von und zu Ritthammer zusammengefasst. Mein Name ist Jens Zielinski, mit mir im großen Rund european Tourspieler spieler Bernd Ritthammer und Tourpro Florian Fritsch. Guten Tag, die Herren, was gibt's denn bei euch so Neues? Guten Tag.
2: Servus.
1: Ja, Sextuppel sechs, sechs halt. Bitte was, Sextuppel? Oder wie nennen wir ja, nicht quadriple, sechs triple. Sechs gab Gab's schon was zu trinken?
3: Brauchst du Hilfe? Ich versteh's nicht. Sechs Siege halt
1: in einer Saison, Mann. <lacht> sechs -tublette. Ach so. Oh. Wie heißt denn
3: das? Oh Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Sechs Siege in einer ja, Saison? Ja, sechs
1: Titel, Entschuldigung, nicht Siege. Ja,
3: also der Herr Fritz Titel. steht auch noch auf dem Schlauch. Ähm, der Herr Ritthammer spricht von Fußball. Fritz. Ist logisch. Wir ah. sind doch ein Golf-Podcast. Und es ist doch vollkommen logisch, dass wir über den FC Bayern sprechen. Sehr gut, ne? sehr gut, sehr gut, so. sehr
2: gut, sehr gut. Ja, so schaut's aus. Mir ist an
3: mir, gell? Ja, nee, gut. Dann haben wir ja alle wichtigen Themen gleich zum Start <lacht> dieses Golf-Podcasts ähm, besprochen. Der FC Bayern super erfolgreich, sechs Titel geholt. Ja, Nochmal großen, großen Applaus. Ne? Aber geht,
2: also
0: ja.
3: Und ansonsten ja. läuft es ja echt prima mit eurem Lieblingsverein, muss man ja auch wirklich festhalten. Hier äh, Müller hat Corona, Pavard hat Corona, habe ich heute gelesen. Hier euer Trainer ist super gut drauf mit, mit Lauterbach, diskutiert über Corona und so. Nee, also Respekt. Ja, also wirklich Respekt, auch an der Stelle nochmal. Sechs Titel, das wird es dieses Jahr nicht geben, der Pokal ist schon mal durch. <lacht> <lacht> Frohe Weihnachten! Grüße, mittlerweile ist ja auch Herr Nagelsmann Trainer, da hat sich ja auch einiges getan. Ähm, wenn wir jetzt, wenn wir gerade über Max Kiefer gesprochen haben und über die Saison von Nikolai von Dellingshausen, möchte ich auch mal kurz über meine Golfsaison sprechen, danke, dass ihr fragt. Ähm, die war durchwachsen. Ich glaube, ich habe Wie viele
2: Bälle hast du verloren?
3: Ge verloren. Also ich muss erstmal sagen, ich habe glaube ich maximal zehn
1: Runden gespielt, das ist schon mal das muss ich erstmal sagen, zehn Runden kennt, vielleicht. Kennt ihr diese YouTube-Videos indem es so um die Anzahl der Sterne im Universum und Kosmos geht. Und da ist Nie irgendwo mit die Zahlen, die keiner sich mehr vorstellen kann, weil so viele Nullen dran sind. Und irgendwo da ist die Zahl der Bälle, die er verloren hat, irgendwie mit zwischendrin.
3: Naja, gut, wir haben ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Mein Highlight war dieses: Was waren das? Das Turnier der Gastronomie vom Golfclub Johannistal, Joe Welly, wie die Fans sagen dürfen. Da habe ich ja 21 Bälle verschossen auf, auf 18 Loch. Das war mein Highlight. Golfballverlust technisch. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich dank des Golf-Podcasts ähm, das spektakulärste Golfjahr meines Lebens gehabt.
2: Oh, uh, okay. Warum so spektakulär? Ja, ja. Naja,
3: also <lacht> ich fasse es kurz zusammen, dann hören wir aber auch in die eine oder andere Geschichte mal rein, die wir dieses Jahr erlebt haben. Zum einen.
2: Bernd, wie geht's deiner Frau?
3: Zum einen durfte ja, ja. ich das pro am bei den BMW International Open in München spielen. Das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt auch nicht so oft im Leben macht. Dann durfte ich, stolz wie Oskar, die Tasche von einem gewissen Florian Fritsch bei den Porsche European Open 2021 tragen. Und du hast ja, sogar
1: den Bunker gern. Dann schlägt der am ersten Loch gleich den Bunker.
3: Ja, ohne dass ich es jemals vorher Mag trainieren durfte. Mag. Fuck. Ja, also äh, das war auch ein Highlight. Eine Woche in der European Tour bubble das war großartig. Auch darüber werden wir jetzt noch, äh, nachher nochmal ein bisschen sprechen. Äh, und wir waren bei der Challenge-Tour, die ja seit Jahren zum ersten Mal wieder auf deutschem Boden war als offizieller Turnierpodcast mhm. bei der Big Green Egg German Challenge im Wittelsbacher Golfclub. Das war großartig. Das war ein tolles Jahr aus äh, Tea, time der Golf-Podcast-Sicht, aus meiner Sicht. Ich bin, ich bin dankbar. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Tja. Always. You're welcome.
3: Ja. Meine pro runde in München durfte ich ja bestreiten mit Diskus-Olympiasieger Lars Riedel mhm. und dem RTL-Comedian Kristall. Und ich finde, wir haben das ähm, ganz gut gemacht. Wir waren unterwegs mit, ähm, wie hieß er doch gleich, der Japaner,
1: Takumi, nee. Takumi Kanaya. Doch. <lacht> nein. Doch? Hä? So einen gibt es nicht. Takumi. Takumi. Der, nein, Takumi. das ist doch nicht so. Es gibt einen kawamura Nein. Masahiro
3: Kawamura? Nein, es war tak tak Takumi Kanaya. Nein, nee,
1: nein. <lacht> Takumi doch nicht. Es gibt noch einen... Der heißt nicht Takumi. Doch, der heißt Takumi. <lacht>
3: <lacht> Guck mal, der kommt als allererstes. Wie heißt der? Ja, tak Takumi Kanaya. Zeig mal her. Kennst du deine Kollegen nicht, oder was? Nee. Ja, mit dem habe ich gespielt, 18 Loch. Oder ist der nachher gar kein Profi und hat sich da reingeschmuggelt? <lacht> Mit wem hat man mich denn da auf die Runde geschickt? Ja, der hat eine Wildcard bekommen von BMW. Ja, wie war denn? Ja,
2: okay, okay, gut. Ich meine, seinen Namen zu diskutieren.
3: Es war mega, aber wir hören nochmal rein, was Kristall und Lars Riedel nach der Runde gesagt haben.
4: Es war mir ein unglaubliches Fest, vor allem, weil du uns mit deinen Drives oft gerettet hast. Also mich. Naja. Ja. Naja doch, also es, sagen wir am Anfang, beim ersten Loch, da habe ich euch gerettet. Und dann kam 17 Löcher lang vom Tee nichts, außer bei ein paar drei. Aber grundsätzlich hat es mir sehr viel Spaß gemacht, äh, gerade mit euch. Es ist natürlich immer besser, wenn man eine, eine geile Runde hat und irgendwie Leute hat, die auch äh, Humor haben und ein bisschen Spaß bei der Sache haben. Und äh, ja, wenn man natürlich noch äh, so gut Golf spielt wie du, dann ist es natürlich noch entspannter.
3: Ja, muss jetzt keinen Honig um, um, ums Maul schmieren, so gut war es dann auch wieder nicht. Aber hast es hat tierisch Bock gemacht. Du
4: hast eben gesagt, der Zwanni, wofür war denn der Zwanni gerade?
3: Ist einfach so, ah, ja. schon Gastgeschenk.
4: Okay, ja, das war sehr durchschnittlich, sehr solide, was du gemacht hast.
3: <lacht> Wann hast du eigentlich mit Golf angefangen? Ich war ehrlich gesagt vor zwei Jahren, 2019, habe ich gesehen, dass du hier mitspielst beim Pro-Am. Da war ich richtig erstaunt, Kristall spielt Golf.
4: Ja, vier Jahre jetzt, beziehungsweise wahrscheinlich so viereinhalb Jahre spiele ich jetzt Golf. Ja. war auf jeden Fall heute, also heute war es zumindest besser als vor zwei Jahren. <lacht> Und dann, du hast ja gesehen, wie ich gespielt habe heute, dann weißt du, wie es vor zwei Jahren war.
3: Nein, aber ähm, bist du da per Zufall irgendwie reingerutscht oder wie hast du da deinen, deinen Spaß dran gefunden? Per
4: Zufall reingerutscht. Schön. Äh, nee, ich habe äh, hab tatsächlich zwei Kumpels, die Golflehrer sind, im gleichen Club und da bin ich halt mit hingegangen, einfach so irgendwie sonniger Tag und dann habe ich irgendwie, so ist es ja beim Golf, weißt du, du haust halt einen Ball, also du haust halt viele viel Rasen weg und irgendwann triffst du halt den Ball und das, was du halt im Herzen spürst, wenn du diesen Ball triffst, entscheidet halt, ob du es machst oder nicht. Wenn ja. jemand sagt, ist mir egal, dass er jetzt geflogen ist, dann macht das halt nicht und wenn du halt sagst. Dieses Gefühl möchte ich nie wieder missen. Äh, dann spielt es halt weiter. Ich so also so, bin halt so, so da rein. Jetzt hatten wir
3: heute noch einen Olympiasieger im, im Flight, die Kraft, äh, das Kraftpaket. Lars hat ganz schön
4: die Dinge auch rausgeballert. Ja, Lars war irgendwie so, äh, der, der kennt halt keine Angst. Der kennt, also da, wo wir sagen, so oh, 220 Meter, komm, vielleicht legen wir noch dreimal vor und dann chippen wir ihn rauf, sagt Lars, okay, ich habe ja noch einen Driver im Bag und äh, <lacht> <lacht> den muss man ja gar nicht aufziehen äh, und hat da echt äh, Bretter rausgehauen Sie, ihr beide habt da echt Bretter rausgehauen und äh, ich habe dann eure Bälle gespielt, das war wirklich schön.
3: Lars, wir dich auch mal ganz kurz dazu, ähm, du kennst wirklich keine Angst, ne?
4: Ähm, ja, gut, ich meine, beim Golf
1: ist ja relativ entspannt, halt du hast kein Netz drumherum, halt du kannst dich eigentlich da hinschlagen, wo du willst. Weißt du, so, also in der Richtung so. Mich hat das Wasserbild gestört, halt, aber gut. Nee, wir hatten ja riesen Spaß, oder? Also ich meine, wir haben doch geile Bälle gespielt heute. Und die anderen vergisst man einfach. Und wenn du das so machst, dann das über Jahre halt, dann kriegst du
4: keine Angst. Stimmt, ich erinnere mich jetzt einfach an meine beiden guten Bälle. Es war eine super Runde. Genau. Tja,
3: und es war auch wirklich eine schöne Runde, Das hat mir es mega Spaß gemacht. Wie liefen denn die BMW International Open aus? Deiner Sicht, Herr Ritammer?
1: Das, das Wetter war ganz gut. <lacht> Die Players Lounge hatte leckeres Essen. Players Lounge Essen. hatte leckeres Essen und mein ähm, vor nach der Runde habe ich echt ziemlich gut trainiert. <lacht> ja, so, so, das ist so mein Resümee. Also mehr habe ich da eigentlich nicht dazu zu sagen. Oh wow. Aber ich fand, du hast eine gute Figur draußen abgegeben. Ja, fand also ich wirklich auch.
2: immer so prozessorientiert, fokussiert. Absolut. Das ist ja, weißt du, solche solche Jahre können ja auch irgendwie dazu. Ich glaube, wir alle haben die die durchgemacht. Ich hatte auch so meine ein, zwei Jährchen. Und wenn du da so unterwegs bist und du spielst da so deinen Golf und die, sage ich mal, Schläge funktionieren vielleicht nicht ganz so gut, wie du, wie, du, wie du das vorhast. Wie schaffst du es immer wieder in diesem Prozess drin zu bleiben?
1: Also am Ende finde ich, ist es... Also jetzt aus meiner Sicht bei mir sehr viel, es gehört einfach viel Disziplin dazu und viel Durchhaltevermögen. Und ich habe also ich, ich hab eine kleine Anekdote, also um, um Jens, um deine Frage etwas ernster zu versuchen zu beantworten. Ich wurde interviewt vom, das war hier Golfpost, die haben glaube ich so die ganzen deutschen Spieler, haben so ein Videointerview gemacht, so ein Resümee des Jahres dieses Jahr und haben mich eben auch kontaktiert und hatte ich da gequatscht mit denen ähm, vor Kamera und habe dann, dann wurde ich gefragt, Gab's, was waren denn die sportlichen Highlights dieses Jahr? Und habe ich kurz überlegt und habe ich gesagt, keins. Und <lacht> so war es einfach auch. Also es gab dieses Jahr für mich sportlich, golferisch kein Highlight. Das kann man auch auf dem Papier ganz gut nachvollziehen, finde ich. Und so ist es also so ist es einfach gewesen. Also ich, hab, ich hatte viele gute Ansätze. Ich habe gedacht, dass ich viel richtig gemacht hätte und habe am Ende aber nichts wirklich auf Papier gebracht. Und es ist bis zum Ende des Jahres so geblieben. Und ähm, ich bin, ich sag's mal so, ich bin jetzt ja inzwischen boah, ewig. Ich bin schon 15 Jahre Profi jetzt. Das heißt also, das ist wirklich eine lange Zeit. Und ich bin immer noch dabei, obwohl die Karriere sicherlich deutlich anders hätte laufen dürfen, für meine, für meine Begriffe. Also deutlich steiler, geradliniger, wobei fairerweise. Auch bei Leuten mit einer guten Karriere, die würden sicherlich auch immer sagen, dass sie sich das einfacher vorgestellt haben vorher oder geradliniger, mit weniger Störung. Das heißt, ich glaube, jeder würde ähnlich antworten. Aber natürlich habe ich schon auch viele schwierige Jahre hinter mir. Die, das, das Jahr war auch eins dieser Jahre. Und die eine große Sache, die mich, glaube ich, unterscheidet, um jetzt auch mal nicht nur mich selber irgendwie klein zu machen, die eine große Sache, die mich immer unterschieden hat, war, dass ich in der Lage bin, zu lernen. Also ich bin in der Lage, mir zu überlegen, auch nach so einer Saison, nicht einen Kopf in den Sand zu stecken, sondern ich überlege mir, was ist denn da los? Warum klappt denn das nicht? Warum? Ich spiele jedes Jahr besser und das Ergebnis ist das gleiche und ich habe mich zum Beispiel unter anderem deswegen vor einiger Zeit auf einen ja, mental sehr intensiven Weg begeben. Ähm, habe mir da Hilfe geholt, neue Hilfe, in Form von Patrick Mallingroth, Mentalcoach und äh, ja. Bin da voll eingestiegen, habe äh, jeden Tag meine Aufgaben zu erledigen, ähm, weil mental war am Ende dann doch viel zu, äh, da ist viel glaube ich noch trotzdem nicht richtig gelaufen, auch wenn ich schon viel Erfahrung hatte im Mentalen und, und viel, viel mitbekommen habe und immer wusste, ich war sehr gut im Reflektieren, ich bin sehr gut im Reflektieren, aber irgendwie hat das alles nicht dazu geführt, dass ich so ein richtig mentaler, mentales Monster war, mentales Tier war, das einfach… Dinge ausblenden konnte, das einfach sein Stiefel runtergespielt hat, egal wie die äußeren Umstände waren und da ähm, habe ich jetzt angefangen Gas zu geben und bin sehr gespannt, wo der Weg dahin führt und ähm, habe so das Gefühl, dass da unfassbares Potenzial liegt und das war eine extrem ausführliche Antwort.
2: Du, ich würde da aber ganz gerne eine, eine, eine Folgefrage stellen, ohne dass wir da jetzt zu tief oder zu weit ins Detail gehen, aber... Das, das, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist es, ist es eine mentale Arbeit, die deine Mentalität komplett umstellen soll? Oder geht es darum, etwas hervorzuholen, was da ist, aber was noch nicht so am Tageslicht ist?
1: Ja, das, das ist tatsächlich, finde ich, relativ schwer zu beantworten. Ich denke, eine, der eine große Unterschied ist, dass ich mentale Arbeit genau als solche jetzt betrachte, als Arbeit. Also Mentaltraining ist für mich inzwischen eine täglich-tagtägliche Angelegenheit geworden. Und vorher war es eher so, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich in der Theorie weiß, wie es funktioniert, also wenn ich weiß, was ist günstiges Denken, was ist ungünstiges Denken, dann dachte ich mir immer, dann ist es, dann, ja, dann dann habe ich ja, bin ich ja richtig. Also ich, ich weiß, was ich denken muss und ich weiß, was ich nicht denken darf. Genau, so nach dem Motto, hat darf. sich jetzt
2: erledigt, muss nicht mehr
1: dran denken. Nee, aber ich, ich habe verstanden, dass wenn sich da nachhaltig, ungünstige Gedankenmuster verabschieden sollen, die, ja, die wir alle kennen. Also ich weiß nicht, so ein paar Beispiele, Fatalismus, so diese klassischen Glaubenssätze, die wir alle mit uns rumschleppen. So Du kannst dieses klassische, du haust irgendwie einen Ball ins Wasser, du kannst ja gar nichts, Also was halt immer so aus einem rausplatzt. Also dieses automatische, dieser automatische Ärger, das alles sind ja Dinge, die kennen wir alle und die spielen am Ende, glaube ich, eine größere Rolle, als also die, die spielen bei mir eine extrem große Rolle anscheinend, also habe ich inzwischen realisiert und ich konnte das nie durchbrechen. Und das heißt, mein theoretisches Wissen darüber, wie man zu denken hat, im Idealfall im Sport, hat nicht dazu beigetragen, dass ich das auch wirklich gelebt habe. Und ich habe jetzt eben angefangen einfach mit täglichen Routinen zu wirklich zu arbeiten einfach. Also das ist für mich jetzt wie, wie wenn ich in meinen Keller gehe und meine Gewichte stemme, gehe ich, stehe ich in der Früh auf und fange an, mache eine Meditation und habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich mir vorlese. Habe inzwischen ein, ein Journal, wie ich es nenne, also ein kleines, so eine Art Mini-Tagebuch, wo ich so ein paar Dinge jeden Tag reinschreibe. Also wirklich tagtägliches Erinnern, tagtägliches Wiederholen, tägliches Meditieren. Und das sind alles Dinge, die sich, glaube ich, auf lange Sicht auswirken werden für mich. Und, und noch ein Fehler ist, den ich in der Vergangenheit gemacht habe, ich habe das Mentale immer als Mittel zum Zweck missbraucht. Also das heißt, ich habe mentale Arbeit gemacht, damit der Score besser ist. Und ich glaube, so funktioniert es nicht. Also ich, ich glaube, ich glaube das da fehlt, dem fehlt dann die Ernsthaftigkeit. es war halt wie so, naja, ich will halt jetzt da mehr Cuts machen oder ich will jetzt halt auf der European Tour gewinnen, deswegen mache ich jetzt halt mentale Arbeit. Und ich glaube nicht, dass, also, das ist ja fast schon so eine Art Vergewaltigen der Sache. Und ich denke, so funktioniert es nicht. Und ich bin gerade eben dabei, dass ich, ich fange an, Dinge anders zu sehen. Ich fange da, ich, ich, ich packe die anders an. Ich denke anders über solche Sachen. Das ist sehr schwer zu vermitteln an, an jemand, der sich damit nicht beschäftigt, weil das teilweise auch ein bisschen abstrus klingt. Aber das so als kleiner Einblick von meiner Seite. Aber es nimmt dich schon mit, oder? Ähm, es. Mitnehmen, also ich bin, ich bin an der Front schon sehr, sehr ernsthaft jetzt inzwischen unterwegs. Also ich bin, also ich würde sagen, ich bin in freudiger Erwartung dessen, was, was mir dieser Weg alles bescheren wird in meinem Leben. Also nicht, nicht auf dem Golfplatz, sondern in wie der mein Leben verändern wird, beeinflussen wird. Ich würde schon sagen, dass ich grundsätzlich, ich führe ich ein, ein schönes Leben. Also ich, ich habe ich hab gute Leute um mich herum, ich habe eine tolle Familie, mir, mir geht's gut, alles gut. Ähm, aber ich habe eben trotzdem genauso wie viele andere irgendwo meine Dämonen in meinem Kopf und, und meine Sachen, die mich beschäftigen, die mich zurückhalten. Das zeigt sich am Golfplatz besonders, weil Golf ist diesbezüglich einfach ein Perfekt. Also ich finde, Golf ist der perfekte Spiegel, der einem vorgehalten wird. Der Golf zeigt dir sofort mit dem, was passiert, wie du denkst. Ist, also das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Und deswegen ist es eigentlich ein geniales Tool. Also Golf ist einfach der ultimative Test. In meinem Leben, weil das ist halt das, mit was ich mich beschäftige, zu sehen, wie, was geht innerlich in mir vor. Und das ist für mich, deswegen ist das für mich eine sehr ernste Angelegenheit, aber eine, der ich mich mit, auch mit, mit Freude und, und freudiger Erwartung stelle. Und deswegen bin ich gespannt, was passiert. Aber ja, ich, wenn man das so lange macht und auch der Erfolg, den man sich immer erhofft hat, so lange ausbleibt, wie es in meinem Fall auch ist, dann muss man sich natürlich sehr, sehr ernste Fragen stellen und die habe ich mir gestellt und daraus resultiert ist jetzt dieser Weg, den ich eingeschlagen habe und ja ich kann nur sagen äh, es macht eigentlich Bock und ich bin gespannt ähm, wo ich sage mal wo, wohin ich mich da geistig entwickeln kann oder wie weit ich mich entwickeln kann
2: ja diese Frage jetzt mal sage ich mal, oder dieses Thema ein bisschen ernst gemeint auch an Jens weitergeleitet, gerade so dieses Phänomen, dass man sagt, naja, wenn man auf dem Golfplatz unterwegs ist und man spielt, dass einem das halt wirklich das eigene Leben so ein bisschen vorspiegelt und zeigt, wer man ist. Hm. Du hast ja auch ganz viel mit Menschen zu tun, Jens, auch in deinem Beruf und bist jetzt auch ein, zwei Tage älter als, Jens, äh, als, als Bernd und ich. Würdest du sagen, dass Golf wirklich im Vergleich zu vielen anderen Sportarten das deutlich mehr ans Tageslicht bringt?
3: Ja, das merke ich ja auch bei mir. Wenn ich ähm, komplett gestresst oder mit viel im Kopf Golf spiele, kannst du es eigentlich erden, vergessen, geht nicht.
2: Aber hast du das Gefühl, dass die Dinge, die draußen auf dem Golfplatz passieren, du spielst jetzt einfach mal los und selbst wenn es dir gut geht, das ist am Wochenende, ja, ja, die Arbeit ist jetzt erstmal passé, hast schön gefrühstückt, bist jetzt auf dem Golfplatz unterwegs mit deinen Kumpels und jetzt passieren irgendwelche Dinge da draußen. Vielleicht gewinnst du ein Loch, dann verlierst du ein Loch, dann kommt irgendwie ein Bad Break oder was auch immer und jetzt reagierst du als Persönlichkeit auf diese, ich nenne es jetzt mal Situation oder Schicksalsschläge. Ja. Hast du das Gefühl, dass diese Sportart das umso mehr an den ans Tageslicht bringt als andere?
3: Ja. Golf macht mich kaputt und ich kann nirgendwo so emotional innerlich brennen, hm. positiv wie negativ. Ja. Also ich kann äh, mich innerlich anschreien, also ich fange nicht an, Schläger zu schmeißen oder laut zu werden oder so, das, das, das kriege ich nicht raus, aber innerlich koche ich, wenn es nicht läuft und wenn es super läuft, kannst du innerlich ja anfangen, dir zu überlegen, mein Gott, komme ich heute ähm, zum ersten Mal in meinem Leben unter Paar ins Clubhaus oder irgend so ein Quatsch. Also ich hatte tatsächlich jetzt mal dieses Jahr auch, obwohl ich so wenig gespielt habe, habe ich tatsächlich einmal in Johannesthal gespielt und lag nach sechs Loch tatsächlich zwei unter. Also noch nie in meinem Leben irgendwie. Also, und ich war der Meinung, heute komme ich ja mindestens mit sechs unter ins Clubhaus. Also so habe ich mich gefühlt. Ja. So Und wenn danach aber dann alles wieder normal läuft und du dann halt mir wieder drei Bälle rechts in den Wald ballerst und dann innerhalb von drei Schlägen eigentlich schon wieder kurz vor der zweistelligen Pluszahl äh, bist, dann weißt du ja auch ähm, okay, du kannst es halt nicht oder du kriegst es auf jeden Fall nicht gebacken und dann kocht man halt und dann finde ich es wieder interessant wie schnell kriege ich es hin, wieder dem Schlag was zuzutrauen oder mir was zuzutrauen oder wie auch immer und deswegen finde ich Golf, emotional macht mich das fertig, immer. Es ist positiv wie negativ.
2: Also ich glaube, wir sind uns alle da ziemlich einig, Golf ist einer der besten Sportarten, die wir auf der Welt haben. Auf der, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann so Menschen treffe, so 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 Anfänger auf dem Golfplatz, die einen stressigen Beruf haben und ich sie dann so frage, hey, warum spielt ihr denn Golf? Und dann kommt so die Antwort, ja, um mal runterzukommen, zu entspannen. Ja, genau. <lacht> das,
3: <lacht> das ist eigentlich da ein Hammergag. immer lachen. Ja, ja. 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 absolut. <lacht> naja. Aber äh, schön, äh, wirklich auch mal in die Seele reinzugucken, super interessant. Bleiben wir noch kurz bei unserem Highlight München, äh, die BMW International Open, das erste offizielle damals noch European Tour, jetzt ja mittlerweile DP World Tour, aber damals das erste offizielle European Tour Turnier, bei dem wir offizieller Turnier Podcast waren, das ist ja auch ein Meilenstein gewesen. Und es war
2: total cool, muss ich sagen. Mega geil, uns vielen Dank auch noch mal Uns echt gut und ja. wir haben echt, glaube ich, trotz Pandemie,
3: ähm, Zwei Jobs haben wir uns da in den Rucksack geschmissen. Der eine natürlich hier, der, der Podcast, und das andere für dich, ja. auch ein Highlight, äh, Bewegtbild-Kommentator. 20 Stunden lang, das Boah. war echt ein Marathon für mich, muss ich sagen. Nicht bei Sky, nee. ähm, muss man auch dazu sagen, äh, sondern quasi dann in, in einer Rolle, die man auf der Homepage des von BMW Golfsport quasi, konnte man das Turnier ähm, live angucken. Und wir hatten uns dann überlegt, dass wir ähm, den Podcast und das Fernsehübertragungsding irgendwie verbinden. Nein. Und da muss ich sagen, doch, oh, muss ich jetzt. echt sagen. Was kommt jetzt? Das oh, war für mich, also ich hätte es nie geglaubt, dass das klappt. Ich hätte nie gedacht, dass du das hinbekommst. Aber ähm, ihr könnt euch das gerne nochmal angucken. Es gibt äh, gespeicherte Stories auf unserem Instagram-Kanal. Und wenn ihr auf Bio 2021 geht. BMW International Open 2021 findet ihr irgendwann diese Geschichte hier. So, ein Wunderschönen heute mal per Video. Äh, wir stehen abseits der 18 und gucken mal, wer da jetzt nacheinander so reinkommt, beziehungsweise ich kann es die nächsten Stunden hier gemütlich unterm Baum im Schatten sitzen und einfach mal gucken. Flo muss arbeiten und war richtig. Ab ins Fernsehstudio gleich. Ab wann geht's los? Es geht um 13.30 Uhr los im Livestream auf bmw golfsportcom So, und äh, ich habe mir gedacht, für den Finaltag gebe ich Flo noch eine kleine Aufgabe mit. 13.30 Uhr geht der Livestream los. Und ich würde vorschlagen, 14 Uhr, Flo. Oh Gott. Ja. Um 14 Uhr baust du das Wort Bananenflanke in Was? den Live-Kommentar ein. Bananenflanke?
0: Bananenflanke.
3: Ja. Finde ich gut. Bananenflanke passt heute irgendwie ein bisschen, finde ich. Oh Gott, in
2: welchem Kontext soll ich das denn einbauen?
3: Das ist ja dein Problem. Also, schaltet ein bmw-golfsport.com Roundabout 14 Uhr. Ich werde es kontrollieren. Flo baut das Wort Bananenflanke ein. Euch wird einen lustig. schönen Tag. Wiedersehen. Ciao. So, das war die äh, Ursprungsgeschichte. Warum wir so komisch klingen, wir hatten natürlich Maske auf, auf dem Gelände. Ja. Deswegen klangen wir jetzt gerade so ein bisschen wie ähm, aus der Tüte. Und dann ist Flo ins Fernsehstudio verschwunden und ich saß tatsächlich ähm, aufnahmebereit mit meinem Handy vor meinem iPad im Pressezentrum der BMW International Open 2021 und es wurde 13.58 Uhr, es wurde 13.59 Uhr. Und wie gesagt, ich habe im Leben nicht damit gerechnet,
2: <lacht> ja.
3: dass das passiert. Und es ist jetzt kein Scheiß und es ist jetzt auch nicht irgendwie äh, dahergequatscht. 14 Uhr und 35 Sekunden kam auf bmw-golfsport.com im live im Livestream. Der BMW International Open von Co-Kommentator Florian Fritsch. Folgende Moderation.
2: Ja, und nochmal. Noch Aber ich glaube, man, man sieht in den Bildern ja. jetzt ganz gut, das äh, scheint jetzt kein allzu komplizierter Putt zu sein. Ziemlich gerade, da muss er jetzt nicht patten, als müsste er eine Bananenflanke um irgendeine Mauer herumspielen, <lacht> sondern kann seine Viktor
3: Victor Hofland, <lacht> hast du sensationell kommentiert und diese <lacht> Aufgabe...
1: Ähm, ja großartig ähm, <lacht> bewältigt. Das war mein Highlight. Und mit einer Souveränität, oder? Absolut, also großartig. Das gibt, da gibt es diese eine Folge How I Met Your Mother, da gibt es die Robin und die Robin ist eine Radiomoderatorin und dann gibt es irgendwann eine Folge, wo, wo sie quasi immer wetten, ihre Freunde, nee genau, der Barney, das ist hier so der eine Freund und der, also, der gibt dir immer Geld dafür, wenn sie irgendwelche Sachen sagt und das geht dann irgendwie los mit I'm a dirty, dirty girl und so <lacht> <lacht> und, und so weiter und dann kriegt sie immer Geld dafür. So kam mir das gerade vor. Wahnsinn. Also da gibt es noch eine Steigerung, Flo. Okay. Also muss
2: ich mich ein bisschen mehr anstrengen oder ja. was? Oder ne, beziehungsweise ich habe mir nur das getan, was mir angetragen wurde. Absolut, du
3: hast alles äh, hervorragend gemacht. Wir, wir, wir sammeln jetzt schon Vorschläge. Wir wissen noch nicht genau, wie unser Jahr 2022 aussehen wird wir führen Gespräche, das kann man jetzt vielleicht schon mal verraten und ähm, falls wir in äh, München wieder am Start sein werden, dann äh, müssen wir uns eben was Neues einfallen lassen, was wir da an Aufgaben, fährst du ohne eine Aufgabe für mich, keine Ahnung, müssen wir eben mal gucken. Das war Folge 1 zu Weihnachten 2021, wir haben jetzt nämlich schon über 40 Minuten gelabert, wir haben aber noch einiges im Nikolaus-Sack für euch, unter anderem äh, gibt es tolle Sachen zu gewinnen von Ping, da können wir uns an der Stelle auch nochmal bedanken, es gibt in Folge 2 tatsächlich einen Original 2021 Putter von Ping und zwar ein Putter eurer Wahl zu gewinnen und es gibt eine ganz tolle äh, Regenjacke von Ping, die wir euch dann äh, auch in der nächsten Folge gerne zu Weihnachten schenken wollen. Also nicht verpassen, abonniert uns und dann kriegt ihr sofort eine Push-Up-Nachricht, wenn die nächste Folge, die nächste Weihnachtsfolge, die wir jetzt quasi in zwei Minuten Aufnehmen werden, die aber jetzt dann erst auf eure Ohren kommt, ähm, wenn die veröffentlicht wird. Bis dahin noch eine weiterhin schöne Advents-, Weihnachts-, Silvesterzeit äh, und äh, bis zur Folge 2 von 2. Tschüss. Ciao. Und nahtlos geht's
1: weiter. <lacht> Nachfüllen, Männer. <lacht> Kraken! Wo ist der Kraken? Der ist schon geil, der schmeckt doch gut. Kraken! Ja. Flo schmeckt er auch, aber das ist da, du magst das einfach gar nicht. Ne? Mir ist das zu süß. Oh Gott, jetzt geht Aber so. es ist krass, wie mild der ist. Mir ist das wie, zu stark. Aber, aber wie, wie, wie mild der ist. Das ja,
2: jetzt
1: hol ich mal meinen Lieblingsrum. <lacht> The Kraken. Ohne Rum geht das Wochenende nicht rum. <lacht> <lacht>